0: Velkommen til Erhvervsklubben og til dig, Jens Bærtelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej. Tak for det. Hej. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og jeg står og kigger tilbage på, hvad man vel godt kan sige er en grøn dansk uge, hvor vores regering både fremlagde deres planer for, hvordan vi skal blive uafhængige af russisk gas. Så landet der jo også i går sådan en, ja, lad os kalde den, en grøn skattereform, hvor fokus især var på at få sænket udledningen af CO2. Jens, du fulgte med i pressemødet i går. Hvad er, hvad er de største overskrifter, hvor regeringen jo fremlagde altså deres planer for den her grønne skattereform?
1: Altså det centrale, det er jo den her fælles CO2-skat for langt de fleste virksomheder, og det, det det skal jo motivere dem til at skrue ned for drivhusgasserne. Målet det er, at en CO2-afgift skal give en gevinst på 3,7 millioner ton mindre CO2 øh, frem mod 2030. Og det er så omkring en tredjedel af de øh, lidt over 9 millioner ton, der mangler, hvis vi skal nå den her målsætning om, om 70 procents reduktion af udledninger af drivhusgasser i, i Danmark. Men altså det, vi kommer til at tale mest om, det var jo så undtagelserne for en virksomhed som, som Aalborg Portland, øh, Danmarks klart største udleder jo, men også Rockvull og Holmegård, Glasværker og sådan nogle af de får en lavere afgift og offentlige støttekroner til at finde på nye grønne løsninger. Og det er en betændt sag, fordi nogen vil hellere se, at Aalborg og Portland lukker, fordi så har vi altså løst rigtig meget af vores klimaudfordring. Og andre peger på, at gør man det, jamen så flytter man jo bare den her udledning til, til udlandet, fordi den cement, de laver, den skal vi jo bruge til at bygge huse af. Mm. Og det samme gælder jo de andre, der er der jo de her mineralogiske processer, som det jo så er, er afgørende for, hvor man er henne i, i kategorierne.
0: Og på øh, det, så ved jeg jo, at vores politiske redaktør på avisen Danmark, Kasper Dal, han var sådan lidt lidt vrissen. Det ved jeg ikke, om du er enig med mig hjemme. Det noterer jeg i hvert fald, ja. Fra morgenstunden. Fordi han havde sådan en fornemmelse af, at han var på vej til at blive ført bag øh, lyset. Hej, Kasper. Nej. <laughs> du var med på pressemødet i, øh, i går og eftermiddag. Så blev du så ført øh, bag lyset?
2: Jeg er glad for, at I lægger mærke til det, når jeg er vredsen. Det tager jeg som et udtryk for, at jeg ikke er det så tit, og det var derfor, I lagde mærke til det. Ja, altså jeg synes jo, øh, altså når, når jeg sådan bare lidt bekymret, så var det jo fordi, vi allerede øh, om tirsdagen havde hørt, at regeringen ville øh, fremlægge den her, øh, det her udspil til en CO2-skat. Øh, og, og de der havde lavet sådan en, en sproglig en variation, jeg ikke havde set dem komme med før, nemlig at de nu begyndte at snakke om en, en CO2-afgift, der skulle være mere ensartet. Tidligere har det jo lyttet, at det skulle være en ensartet CO2-afgift. En, altså en afgift, der var ens for alle virksomheder, ligegyldigt om man var Aalborg-Portland eller en, en mellemstor virksomhed, der primært lavede noget med computer, for eksempel. Øhm, og, øh, og der øh, skete der simpelthen en skifte i regeringens øh, retorik, øh, fordi de nok er blevet ramt af virkeligheden. Altså det er nærmest fuldstændig komplet umuligt at lave en afgift, der skal dække alle typer af virksomheder. Og det var også det, vi så på pressemødet, og en årsaget til, at jeg måske var sådan lidt i det i det krigeriske og vristende hjørne, nemlig at øh, ensartetheden i, i det her udspil er fuldstændig forsvundet, og man nu arbejder med flere forskellige niveauer for øh, CO2-afgift, alt efter hvilken type virksomhed man er.
0: Men i forhold til det, de så har lovet, fordi det er det, du er inde på det er, der, der er noget, der på en eller anden måde øh, strider lidt, kan de sælge den her øh, på en måde, så, så det i hvert fald ser ud til, at de, de leverer det, de, har, ja, de løfter, de har, de har givet til, til befolkningen?
2: Ja, de forsøgte jo i hvert fald på mine spørgsmål på pressemødet at sælge det som man at det stadigvæk var en ensartet CO2-afgift, hvilket blev sådan lidt øh, komisk Jeppe Brugs, der stod bag ved nogle plancher, hvor enhver kunne sige, at de tre søjler ikke var ens. <trykker> Æ, men, men i virkeligheden forsøgte jeg jo næsten at give Jeppe Brugs skatteministeren en mulighed for at aflive den her øh, illusion om at lave en ensartet CO2-afgift. Men det bed han altså ikke på. Der blev han, øh, han stadig og stod fast på, at, øh, at det altså var noget, der var mere ensartet. Og det kan han sådan set have, have ret i, men det er stadigvæk bare ikke ensartet. Og øhm, det er ikke noget, der sådan kommer til at, at holde hverken regeringen eller politikerne på Christiansborg søvnløse. Jeg tror, de partier, som regeringen gerne vil have et øh, flertal med, når de går i gang med, med et forhandlingsforløb, øh, anerkender, at øh, det er ikke muligt at lave en ensartet CO2-afgift. Det ville være fantastisk, hvis man kunne, og det ville lette øh, både staten og virksomhederne for en masse byråkrati. Men det, det lader sig simpelthen ikke gøre i en praktisk virkelighed. Der er der alt for stor forskel på, om man er Aalborg-Portland, eller om man er en anden type virksomhed. Eller for den sags skyld et landbrug, som, øh, som en ekspertgruppe kigger på, hvordan man skal CO2-beskatte, og de kommer med, med deres rapport i, i november. Mm.
0: Selv hvis vi så ikke kan snakke om det her med at levere noget, der er ensartet, hvad tænker, hvad tænker du så, Jens? Altså, muligvis ikke ensartet, men er det en færre model altså for alle parter så i erhvervslivet?
1: Jamen, den er jo politisk svær at forklare, som, som Kasper siger, men det er jo en, den model, som regeringen også er blevet råd til at føre ud i livet. Og hvis vi pålægger de mest udledende virksomheder en afgift og slår dem ihjel, jamen, så har vi ikke været et grønt forgangsland. Vi har sådan set bare sendt produktionen og arbejdspladser og udledningen til udlandet, hvor vi så kan importere varerne fra. Og det gælder jo også landbruget, som Kasper siger, som ikke er en del af udspillet nu. Transportområdet kommer også.
0: Så hvad, hvad mener du? Altså kan erhvervslivet levere på det her, uden at det får vidtrækkende konsekvenser for dem?
1: Jamen det tror jeg sådan set uh, godt, de kan. Det er jo ikke en afgift, der kommer bag på nogen, og mange virksomheder er jo selv langt med egne klimamål, og dem bliver de jo så belønnet for fordi et lavere CO2-udslip så gør, at de, de sparer penge på, på bundlinjen nu. Om der så er virksomheder, der knækker nakken på det her, jamen, jamen det er der nok, og det, det ser regeringen så ud til at kunne leve med. Det, de ikke har kunne leve med, det er så hele industrier, der forsvinder fra Danmark, som, som det ville ske, hvis man lavede den her fuldstændig ensartet CO2-afgift. Danske Erhverv har været ude, de ønskede en mere balanceret model, hvor man på den ene side indfører en, en høj CO2-afgift, og så på den anden side sænker selskabsskatten. Fordi så vil virksomhederne jo få flere penge til at investere i grønne løsninger, og når de så reducerer deres CO2-udslip, så bliver de også belønnet med, med lavere afgifter. Mm. Men lige den del har vi så ikke hørt noget om i, i regeringens udspil.
0: Kasper, lige inden, inden jeg slipper dig også, så du skal videre med, med din dag. Jeg hørte dig sige, inden en jenske i gang med at snakke her, her igen, at, at der er en god sandsynlighed for, at der bliver fundet et flertal for den her, ja, for, for den her plan. Er det sådan, du ser det?
2: Ja, det er det, men, men Jens er jo inde på en af de ting, der kan blive den allerstørste knast, hvis regeringen gerne vil lave et, et meget bredt forlig, og ikke kun skal kigge ud mod støttepartierne. Nemlig, hvordan er det, man vil kompensere virksomhederne? De borgerlige, de vil jo meget gerne have nogle lettelser, mens at regeringen lægger op til, at man, man mere skal give nogle målrettede tilskud, altså så man sikrer, at de midler, man, man sender tilbage til, til virksomhederne, man krasser dem ind med CO2-afgiften, man vil så forsøge at sende dem tilbage til virksomhederne, at de så også går til reelt omstilling. Og det er jo noget af det, der er vigtigt for dels regeringen, fordi de meget gerne vil have den her ret og pligt tilgang fra Socialdemokratiet, at den også kommer til at gå igen i, i sådan CO2-skattesystem. Men også noget, som støttepartierne er opmærksom på, at man ikke bare skal give det til, til virksomhederne, så de eksempelvis kan bruge øh, flere af de kroner på at og hæve chefernes lønninger, men at de skal gå til reelt grøn omstilling. Så der vil vi komme til at se en øh, armlægning. Men den her type af politisk udspiller den her type af skattereform og det grønne, det er en af den type aftaler, som det er meget svært for især konservative og venstre at ikke være med i. Altså de er næsten nødt til at købe hvad som helst for at, at være med i det og kan møde vælgerne ved at sige, at vi også har været med i en af de afgørende og største grønne aftaler, der har været i den her regeringsperiode og omvendt hvis de ikke er med, jamen så kan de jo risikere, at de står med problemet på den anden side af et folketingsvalg, hvis de skulle finde, øh, vinde regeringsmagten, at så er det dem, der har en opgave med at få indført en, en CO2-skat. Der er mere ensartet end den, vi har i dag. Så på den måde, så forestiller jeg mig og forventer, at vi vil komme til at se selvfølgelig et klassisk forhandlingsforløb, hvor der er uenighed, men at de nok skal blive enige i sidste ende, fordi det er de simpelthen pisket til.
0: Vi ser, hvor det ender henne Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben. Det er Humøret gik i sort hos Netflix, efter at streamingtjenesten kom med tal for første kvartal efter lukningen af det amerikanske aktiemarked. Det var tirsdag aften. Det sendte nemlig aktien i frit fald. Den styrtdykkede med 25,7 procent i det eftermarked. Årsagen skal vel findes i, at antallet af kunder i Netflix. Butikken faldt med 200.000 i første kvartal, og at Netflix i øvrigt forudser, at det her fald det vil fortsætte på op til 2 millioner betalende kunder i andet kvartal. Altså, jeg synes, de her tal lyder lidt vilde. Jeg er ikke helt sikker på, at de egentlig kan passe. Altså, jeg troede i hvert fald, at jeg læste forkert. H hvad tænker du om det, det regnskab, du så, ind?
1: Om det er der vilde tal, Netflix, der har kunnet gå på vandet, at de pludselig mister kunder for første gang i, i over 10 år. Det så også med, at de med et huk mistede 700.000 russiske kunder, fordi de lukkede for tjenesten i Rusland på grund af krigen i Ukraine. Men altså, som du siger, de forventer jo også et fortsat fald. Så, så det, det er da nye tider for, for Netflix. Jeg synes også altid, det er spændende at lige at kigge ind i, i tallene, at de, det er så stadigvæk en forretning, der omsætter for 54 milliarder kroner på tre måneder og, og tjener et overskud på, på 11 milliarder kroner. Så, så, så det er en, en stor virksomhed.
0: Så helt ringe er det heller ikke. Men med på, på linjen der har vi også Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Hej Per.
3: Hej. Og Tak fordi I igen må være med. Det er altid en fornøjelse.
0: Ja, det er så. Er du, øh, er du overrasket over de her tal, altså især Netflixs øh, egen fremtidsprognose?
3: Man kan sige, at nu skal man passe en lille smule på. Det er jo 200 millioner kunder. Det er plus minus 200.000, 500.000, 2 millioner. Alt afhængig af, hvad det er for en størrelse, man kigger på, og man kigger på indeværende, korrigeret for, hvad der sker i Rusland, øh, mm. øh, osv. Men prognoser er jo prognoser, og virkeligheden har jo vist sig at være svært at ramme, og det er altså rigtig, rigtig svært at ramme, hvor mange nye kunder man får ind i et kvartal, når man har en base på 200 millioner. Det er sådan, at når man kigger på de amerikanske streamingtjenester, og det er sikkert ikke Øh, sådan i Danmark også, men det nærmer sig måske lidt. Der har de amerikanske husholdninger, de har øh, fire til fem forskellige streamingtjenester i gennemsnit. Og øh, der er der altså sådan en churn, altså kunder, som vælger den enkelte streamingtjeneste til eller fra i et kvartal på et sted mellem 3 og 10 procent, Per måned. Så derfor så skal man øh, måske også se de her ting i sådan et, et stort perspektiv. Man skal passe på, at man ikke bukker sig for dybt i detaljen. Men, men det er rigtigt, når det her er sagt, at tendensen den ser lidt skidt ud. Og når aktiekursen i eftermarkedet så ud, så ud som om den skulle bankes 25% ned, men sluttede faktisk 35% ned, så er det, fordi investeringscasen i Netflix, den har været vækst, 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 og det har drejet sig om og antallet af nye kunder.
0: Men jeg synes, det her det virker meget, meget komplekst, især for, for Netflix faktisk, altså, fordi nu er der de her pointer, du er inde på med den her churn, men hvor meget af det her skyldes også, at Netflix øhm, for nylig jo har hævet prisen på deres abonnementer igen, fordi så vidt jeg kunne læse mig til, så gav det også en ret massiv øh, og kontant afregning fra, fra abonnenter, der faldt fra.
3: Jeg tror, noget af det, der skaber den største usikre nervøsitet, det er, at vi har Netflixs tal, men vi har ikke tal for alle de andre. Mm. Og derfor så får investorerne ikke svar på spørgsmål omkring, hvor meget skyldes det her prisændringer, vaner, en afslutning forhåbentlig på covid-19 og stay at home stigende konkurrence, stigende forbrugerpriser i det generelle tilfælde, for det er jo ikke kun hos os og på vores grad, men i høj grad også i USA, at man har stigende brændstofudgifter, man har stigende udgifter til fødevare, som spiser, er det disponible rådhedsbeløb. Så udfordringen den er, vi ved faktisk ikke for alvor, hvad det er af de specifikke og individuelle årsager til, at Netflix nu lige pludselig kommer ind i en situation, hvor de ikke længere kan lægge millioner af nye kunder oven i deres kundebeholdning, og det skaber altså en, hvad skal man sige, en usikkerhed. usikkerhed det er jo ikke godt på Men
0: Netflix har jo efterfølgende også været, været ude med et modsvar, fordi de sådan set har sat nogle ting i værk for at planlægge at forhindre den her udvikling. Hvad er det, de er ude og, og, og
3: siger, at det, det her det, det byder de så ind med? Jamen, det der jo egentlig er sket, det er, at det her, det er jo tom og i katten efter musen, kan man sige. Øh, hvis vi kigger på udviklingen i Netflix, så har det jo været sådan, at alle de andre inden for den her gruppe, de vil jo gerne være ligesom Netflix. De vil gerne have streamingkunder ligesom Netflix. De vil gerne have, at de har den her abonnementsforretning, og det er uanset om det er Disney+, Plus eller Paramount+, Plus, eller det er uh, Apple, eller det er MGM med Amazon, eller HBO, eller hvem det nu er, uh, der er tale om. Så vil de jo egentlig gerne bare være en Netflix, have den Netflix, udvikling, have de her abonnenter 100-200 millioner, som betaler et fast beløb hver eneste måned. Så det, der er sket egentlig, det er, at konkurrenterne kigger efter Netflix og vil gerne være ligesom Netflix med den tilføjelse at, at øh, de også udbyder et billigere produkt. Fordi noget af det her, det er jo også, hvor som er forbrugerne egentlig. Og hovedparten af de andre udbyder også et reklamefinansieret, medsponsoreret produkt. Og det er måske også noget af det, som Netflix kommer til at kigge på. Ikke kun, at de har et premium-produkt, som er ret dyrt, men de også får nogle alternativer, hvor man kan sige, at konkurrenterne har kiftet efter Netflix, nu kigger Netflix efter konkurrenterne. Men altså, ting tager tid, og det vil det også gøre for Netflix at stabilisere de bliver ikke kortvarigt hårdt ramt på indtjening, fordi det her handler faktisk ikke særlig meget kortvejt om indtjening. Det handler om kundevækst og indtjeningsvækst. Og det, som har drevet aktien, det har jo været vækst i nye kunder, og det, som formentlig kommer til at blive afgørende, når vi kigger et til to år ud i tiden, jamen det er jo, at Netflix skal til at, og måske at have færre nye kunder. Til gengæld så skal de tjene noget mere på de kunder, de har. Og så nævner de jo, at de har 100 millioner sortsager, så de skal vel have det, der hedder Netflix-pejlevognen, skal køre ud for at se, hvor mange der nu deler passwords. Og så er det vel også sådan, at i og med, at de vil gå lidt efter nogle af de her ting, så kan de vel Måske spise lidt af den her, de her pirattjenester, som måske streamer noget uden sådan for alvor at betale ved kasse 1.
0: Men Jens, den her udvikling, øh, nu ved vi jo at god grund jo ikke rigtigt, hvordan det går med de andre streaming-giganter, øh, det, det, det venter der også øh, at finde ud af, men, men den her udvikling gælder vel ikke kun for streaming? Altså, hvad forventer du, der sker med alle de abonnementer, øh, som vi jo helt generelt har indkøbt, især i stor stil de seneste år?
1: Ja, det er jo det, som private økonomiske rådgiver siger, som noget af det første, hvis pengene er blevet små. Altså mm. tjek lige, hvad du har af abonnementer, for der, der er mange, som uden at tænke over det, har opsamlet den ene tjeneste efter den anden, og som man troligt betaler til måned efter måned, måske uden lige at, at kan huske det. Og det er jo også det, der, som har gjort den her abonnementsmodel så, så attraktiv, både inden for film og musik, men jo også i nyheder og fitnessabonnementer, hvis vi lige skal tage dem med os. Og mange af dem, der har opbygget sådan en abonnementsmodel, de har jo grund til at være bekymrede nu, fordi man kan relativt hurtigt sætte sig ned og, og opsige en strib af dem, og så har man jo pludselig fundet 500 eller 1000 kroner. Øh, eller mere øh, skattefrit til sig selv hver måned.
4: Men
0: Per, nu hørte jeg dig jo sige lige før, øh, det her med, om, det er virkeligheden ikke, øh, om virkeligheden for Netflix ikke bliver den, at de skal satse på måske færre abonnenter, men til gengæld, at de vil betale, færre, eller betale mere for deres abonnement. Øh, men det helt store spørgsmål for alle os forbrugere, det er jo, at når vi ser ind i den her fremtid for streaming, hvor pengene bliver færre, kommer prisen på abonnementet så til at stige, eller... Altså fordi flere falder fra, eller falder prisen, når konkurrencen om brugernes kunst stiger. H hvad tænker du, der kommer til at ske i det her marked?
3: Jeg tror, der er rigtig mange faktorer i spil. Jeg tror, det er noget af det, hvis, hvis inden er man nu får alt for meget julelys i øjnene i relation til, at det skal blive meget, meget billigere at stream, så skal man huske på, at kampen om streaming, den handler jo om kampen om indhold. Og hvis man kigger på indhold, er indhold så blevet billigere, eller er det blevet dyrere de sidste 20 år? Jeg vil tro, at det er blevet 5-10 gange dyrere øh, de sidste 20-30 år. Hvis man kigger på dengang, øh, jeg var et yngre menneske, der kunne man se øh, VM i fodbold, EM i fodbold, man kunne se Wimbledon, man kunne se Tour de France, man kunne se hvad som helst. Og det var fordi, der havde man en kanal, hvor det meste det blev sendt på. I dag, hvis du vil se superliga Champions League, europæisk fodbold i generelle tilfælde, hvis du vil se Wimbledon, hvis du vil se øh, Malaysia Open i Badminton eller whatever, så skal du have syv forskellige streamingtjenester, som du skal betale for. Og grunden til det, det er selvfølgelig, at du har nogen, der kan udbyde produkter, som de kan tjene nogle penge på, men det er også, at selve indholdet er blevet ekstremt bekosteligt. Så, og, og der er ikke noget, der tyder på, at prisen for indhold, den kommer til at gå ned. Og derfor, så skal man nok snarere se er, om man vælger nogle streamingtjenester til eller fra, som et, en prioritering af et eget et privatforbrug, og eller, hvad det er for noget indhold, man rigtig gerne vil se, og hvad for noget, man kan undvære. For at forestille sig, at rettighederne til den engelske Premier League, eller nogle andre store begivenheder, sådan for alvor, bliver meget billigere inden for de næste 3-12 måneder, det tror jeg simpelthen bare, det er rent dyrket,
0: på Hansen, så slutter vi vores snak om Netflix nu, men jeg vil gerne lige have dig til at blive hængende, fordi vi skal tale om en mand, som vi har talt om ret tit, især os to, Per, fordi han er jo manden, der blev ved med at give gode historier, og også ret vilde historier, og manden, den er selvfølgelig Elon Musk. Først købte Elon Musk små 10 procent af Twitter, nu har han så fremsat et endeligt bud på at købe hele Mulevitten. Øh, og tager så fat på, hvad man vist egentlig godt kan sige, en gennemgribende renovering af Twitter, hvis det hele det ellers øh, lykkes. Og jeg synes, vi skal bruge den her historie til at blive lidt klogere på, på Elon Musk. der lægger jeg lige ud med dig, Jens. Øh, fordi, kan du lige forklare, hvor er det, at ja, hvor ligger Elon Musk's øh, store fokusområder?
1: Jamen altså, Elon Musk er jo mere en, en vision, end han er sådan en almindelig forretningsmand, og, og hans historie er jo drønspændende og fuldstændig efterbogen om den, den amerikanske drøm, han kom fra Sydafrika, blev iværksætter i USA, solgt sin første virksomhed og fik penge til at udvikle den næste, som så var PayPal, som blev solgt til eBay for et, et milliardbeløb. Så skaber han Tesla, som mange jo elskede og have, fordi den her visionære iværksætter, han brældrede rundt om den her fremtid uden fossile brændsler, og alle skulle køre i elbiler. Og så nu, hvor de sidste skeptikere i hvert fald har indset, at Tesla har solgt millioner af biler og har fået vagt en slumrende bilindustri til live, så de store, gamle, seriøse aktører, de er jo også nødt til at omlægge til elbiler. Og det skulle jo så være nok til at fylde en kalender, skulle man mene. Han siger selv, at han har 120 timers arbejdsuger, øh, og så er der også tid til at opbygge et, et rumprogram, ja, SpaceX, som jo dybest set handler om at sende mennesker til, til Mars, øh, og det er da også blevet rystet på hovedet af. Men, øh, men nu er det altså Elon Musk, der, der er på vegne af NASA flyver amerikanske astronauter til, til månen, og når vores egen Andreas Mogensen skal ud på sin næste rumrejse, jamen, så er det jo også som pilot på en SpaceX-mission til næste år, så, så der er ikke så meget øh, pjat i det.
0: Hansen, øh, ham her, Elon Musk, han sender jo med succes de her rumraketter ud i, i orbit. De er billigere, de er genanvendelige, og så planlægger han at etablere den her koloni på Mars, hvor mennesker, de kan bo, altså også for at aflaste planeten i Jorden. Han har banet vejen for elbilernes øh, udbredelse over hele verden, som Jens er inde på. Hvordan i alverden passer Twitter så ind i den her portefølje?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, hvis vi lige skal starte med at regne lidt ud på Jens' uh, 120 timer, så svarer det til 17 timer om dagen, og så er der en enkelt i overskud. 7 gange 17 er jo ja, 119. Men så så man sige, han sover aldrig. Han sover aldrig. Elon Musk, han sover aldrig i hverken øh, med hensyn til øh, øh, Tesla eller noget som helst andet. Men man kan sige, at han, han er jo frihedens vogter. Han er jo, ligesom Jens han siger, han er jo drømmen, den amerikanske drøm, hvor man kan det, man vil, og hvor det, det der er farligst, det er egentlig at stille sig i vejen, fordi så bliver man altså skåret over på midten. Så øh, må ikke, at hans idé er, at han vil gøre sådan en eller anden form for Twitter til alles talerør uden censur, og det er jo det, som den amerikanske drøm så den handler om. Alle skal kunne noget, og det handler om at sætte virketrangen fri.
0: Okay, men der er jo mange, der, der spekulerer i, hvordan han egentlig vil sikre sig Twitter, fordi hele processen har jo ikke været sådan uden bump på vejen, kan man sige. Modtagelsen af hans og efterfølgende bud på Twitter har jo ikke været udelukkende gode. Hvad er hans muligheder der?
3: Jamen, man kan sige, at direktionen i, øh, i Twitter er vel lidt forbeholdende af tre årsager. Elon Musk, kan jo en loose cannon. Det tror jeg ikke, der er to forskellige holdninger til. Så direktionen skal jo varetage, og bestyrelsen skal jo varetage aktionærens interesser. De skal forsøge at maksimere værdien. Og direktionen kan vel også meget nemt risikere at blive historie. Hvis de i den der proces, der kører nu, lægger sig for meget ud med Elon Musk, så kan det meget vel være, at han tænker, at den fremtidige direktion, den skal være uden den nuværende direktion. Det er jo fuldstændig ligesom, når der ansættes en ny træner på et fodboldhold, så giver det samtidig en ændring, eller anledning til en ændret holdopstilling. Og det giver anledning til, at nogle af de spillere, som er i klubben i dag, de skal sælges, og så skal der købes nogen andre til. Så må man bare sige, Elon Musk, for ham er ingen udfordring for stor.
0: Men han er jo også blevet beskyldt for, for børsfusk, altså i forbindelse med det her øh, Twitter-opkøb. Altså fordi han ventede for længe med at oplyse, at han havde købt, og det var lige under 5 af Twitter-aktierne, så i stedet så købte han så, han ventede lidt tid, så købte han de resterende aktier, og så meldte han ud, øh, at han havde købt aktierne, og det fik jo så aktien til at stige med, i hvert fald på daværende tidspunkt, 30 procent. At det, som du ser det, er øh, det børsfusk?
3: Nej, det er det ikke. Det er sådan, at reglerne de er sådan set ret klare. Jeg tror, at reglerne i USA er ligesom de er i Danmark, eller reglerne i Danmark er ligesom i USA. Hvis man har en under 5% ejerandel, så er man ikke pligtig at melde, at man har en ejerandel. Men i det øjeblik, man går over 5%, så skal man melde, at man har en ejerandel på 5% eller mere. Det er altså sådan set ikke forbudt at købe 4,99% af nogle aktier, og så købe de resterende 5%, som man får, de her 9-10%, som han har, og så offentliggøre det. det. Det er der sådan set ikke noget, noget forbud i. Altså Elon Musk har jo historisk været på kant med de fleste. Han har været på kant med den amerikanske Securities and Exchange Commission. Han har kaldt dem for nogen, der går shortsellernes ærne og alle mulige andre ting. Og så en gang imellem, så, så får han jo sådan en bøde på, jeg tror den sidste han fik i 2018 eller 2019, det var 20 millioner til Tesla og 20 millioner til Elon Musk. Og det er sådan en bøde, man forhandler sig frem til. Lidt ligesom når man forhandler om køb af en brugbil på den blå avis. Man sidder og kigger lidt på, hvor meget, hvor meget kan man betale, sådan så man giver øh, dem, der har gjort noget forkert, en ordentlig rap over næsen, uden at sådan for alvor øh, slå dem ud af kurs. Så man må bare sige, Elon Musk, han er en angfang terrible, men det at man først køber en portion aktier, så køber en portion aktier mere, og så meddeler, man har gjort noget, og eller kommer med et købstilbud. Det er sådan set ikke forbudt.
0: Og så langt så godt, men han er jo blevet beskyldt for børsfusk, altså flere gange, øhm, blandt andet fordi han jo ytrer sig via, via Twitter, og det har ret stor effekt på mange, på mange aktier, når han ytrer sig. Kan du ikke sige noget generelt altså om den måde, han agerer på, som, jeg ved kan man sige, at han er, han er på grænsen af det tilladte?
3: Det er jo sådan, når man går sine egne veje, og når man har sådan en enorm virketrang, som han har, så er han fokuseret på sine egne idéer. Og så er det jo ikke sikkert, at en 180% iværksætter nødvendigvis er 180% fokuseret på processer. Øh, og hvordan de der ting, de, de udvikler sig. Så derfor, så kan man bare sige, at øh, han har en idé, og han tror på den, og hvis han arbejder 120 timer om ugen, som Jens, han øh, nævnte, jamen, så kan man jo egentlig bare sige, at øh, så er der bare, der er bare fuld gas på øh, øh, batterierne. Øh, undskyld med udtryk, de er sådan set bare altid lavet helt op. <laughs>
0: Hvad, lad os lige se lidt på, øh, hvordan det så egentlig går for, for Elon Musk. For på, på, der, kom, der er jo faktisk nyt. Øh, i, I går aftes, Der landede der et øh, regnskab fra Tesla. Hvad, hvad udlag du af det, Per?
3: Jamen for fra Tesla, der kan man sige, at regnskab fra Tesla var lidt, mere, var lidt vigtigere for investorerne i det generelle tilfælde end normalt. Og det skyldes, at det blev præsenteret en dag, hvor investorerne de skulle lige øh, sluge et, øh, en, et dårligt regnskab fra Netflix. Aktien faldt 35 procent, og øh, aktien er, har, faldt, har tabt to tredjedel af sin højeste børsværdi, som den øh, fik i 2021 Samtidig skæbte det, at en lang række af de lidt mindre aktier, øh, som har været på en himmelrejse øh, indtil og med øh, første og 2021, også har fået temmelig store klø. Zoom, Shopify, øh, Roblox og hvad der ellers findes. Så derfor så var det ret vigtigt, at øh, Tesla og Elon Musk leverede nogle tal, som i hvert fald ikke gjorde investorerne mere nervøse. Vi, vi kendte sådan set øh, basically godeparten af tallene mål på omsætning. Og det, og det er jo ikke, fordi jeg har tallene, men det er, fordi Elon Musk og Tesla har fået vane ultimot kvartal, før regnskabet kommer og siger, hvor mange biler man har leveret. Og derfor så kan man nogenlunde se, øh, om man kommer ind i nærheden af den omsætningsforventning, der er. Men det er jo ikke noget givet, at, det også, at den omsætning, der også finder vej til bundlinjen, fordi også Elon Musk og Tesla har jo måttet acceptere, at det er dyrere at få transporteret komponenter rundt omkring i verden. Det er dyrere at få transporteret biler rundt i verden. Og det har også været dyre at købe nogle af de mikrochips, som der har været mangel på, og hvor priserne de er steget. Og overordnet set, så må man sige... Elon Musk kan jo ikke bære hele aktiemarkedet. Elon Musk kan jo ikke genskabe den her eufori, der har været i udvalgte vækstaktier de sidste 10 år, vel basalt set, og som har været særligt tydelig de sidste to år. Men det, han i hvert fald kunne gøre, det var, at indtjening lå dramatisk over det forventede, som han kunne i hvert fald på en i øvrigt noget urolig og nervøs dag, der da bidrog Teslas regnskab ikke til at accelerere. Den her nervøsitet.
0: Og i forhold til Elon Musk's øh, bundlinje, altså, så er han, det ændrer vel ikke, at han stadigvæk bare er verdens rigeste mand?
3: Han er verdens rigeste mand. Han er jo, uanset hvordan man vender og drejer sig, en fuldstændig fantastisk angfangterrible. Han er en fuldstændig fantastisk person, som sætter gang i meget og som helt sikkert også deler vandene.
0: Ja, der er innovation gennem de, gennem de har med alle ledere kanter. Jens, lige her til sidst, kan vi gøre det her SpaceX-projekt af? Altså, ja, hvordan vil du karakterisere det?
1: Jamen, det er jo bare et eksempel på, at det er dybt spændende at have sådan en mand som, som verdens rigeste ja. mand, fordi han har de her drømmer, og så kan han også faktisk føre dem ud i livet, og han har mulighederne for det. Og, og det er jo bare med til også at give ham den, den anerkendelse, som, som, som så kommer med en vis forsinkelse, han er blev kort til årets person, både af Financial Times og Time Magazine her øh, kort før, før jul. Så, så selvom altså Per er ind på, det han er lidt kontroversiel, og vi, vi har måske en rygmarvsreaktion af, at det kan også blive lidt for meget, der nu vil han sætte sig på, på Twitter. Okay. Øh, kan vi lide, at han øh, verdensrigeste person sætter sig på, på et af de største sociale medier, hvor millioner af mennesker henter deres nyheder?
0: Men det tror jeg godt, jeg kan. Jeg, og jeg, jeg kan ikke rigtig, jeg kan rigtig forklare, hvorfor, men det tror jeg godt, jeg kan. <laughs> Nå, den, kan vi, den kan vi lade hænge lidt. Det er, fordi jeg har set den her dokumentar om, øh, om SpaceX-projektet, som ligger på Netflix, apropos, øh, og den kan jeg faktisk godt anbefale, hvis man vil være lidt på hans ambitioner. Øh, men jeg blev faktisk ikke rigtig klogere på, om jeg synes, at han er gal eller genial, eller i virkeligheden øh, begge dele. Og apropos, Derfor jeg er jeg lidt forundret over, at det alligevel mig, at det er ham, der skal stå for, for Twitter. Men hvad synes I? Altså, er han gal, genial eller begge dele? Hvad tænker du, Jens?
1: Jamen, der, der tror jeg, at du er fat i noget. Altså, jeg tror, vi synes, han er, han er mere genial, end han er gal. Og det skyldes jo, at han rent faktisk øh, han eksekverer jo på de her visioner. Han har skabt
3: noget stort, og så er man altså ikke gal i mine øjne.
0: Og hvad med dig, per?
3: Jamen, Jeg synes jo, at hvis jeg skal vælge, mellem gal eller <laughs> genial, så vælger jeg klart genial.
0: Ja, godt. Eh, tusind tak til jer begge to. Tak, Per, fordi du var med i erhvervsklubben igen.
3: Tak, fordi jeg måtte være med igen. Det er altid en fornøjelse.
0: I Ukraine får langt mere dybtgående konsekvenser, end hvad vi gik og troede. I sin netop offentliggjorte forårsprognose, der har den internationale valutafond, valuta som også bliver kaldt IMF, de har sænket forventningerne til den verdensøkonomiske vækst til 3,6 procent i år. Og det er altså en fjerdedel mindre end efterårsprognosen fra oktober, hvor IMF forventede en global vækst på 4,9 procent i år. Og hvad betyder så, alle de her tal her står og slænger ud? Det har selvfølgelig hentet assistance ind til at svare på. Hej med dig, Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Hej så. Hva, hvad siger de her tal der?
4: Jamen, det er meget bemærkelsesværdigt, at øh, en kun tre måneder gammel prognose fra IMF nu bliver nedjusteret ganske betragteligt. Øh, det er bestemt ikke hverdagskosten, så stor øh, nedjusteringer er prognosen på kun tre måneder. Og, det skyldes selvfølgelig, at vi har en krig i Ukraine, der giver voldsomme rystelser igennem verdensøkonomien. Dels på grund af den usikkerhed, det giver, men også på grund af, at det har givet ekstra luft under energipriserne og en lang række råvarerpriser, og det giver altså stigende inflation og stigende omkostninger for erhvervslivet. Og det er noget, der trækker vækst ud af økonomien. Og det er altså et omfang, så, så øh, IMF har været ude med den, med den helt store rattepind og skrullet for, for forventningen til, til væksten, øh, både i år og faktisk også næste år.
0: Og når du kigger på det, altså hvor bekymret er at du så? Altså fordi jeg ved, at den her prognose fra netop øh, IMF eller IMF, det, det fik dig til at lyde ekstra dyster her i jundsløb.
4: Ja, altså det er jo en af de første rigtige prognoser, vi har til rådighed, efter uh, Ruslands invasion af Ukraine. Og, uh, jeg vil indrømme, at jeg tror måske, at, at uh, IMF er en kende for uh, negativ, men, men det, det illustrerer blot, at uh, usikkerheden er enormt stor i øjeblikket. Vi ved faktisk ikke, hvilke implikationer uh, krigen i uh, Ukraine får for, for resten af Europa og for verdensøkonomien, men uh, foretegnet er bestemt uh, negativt. Kigger vi herhjemme, så kan vi sige, at jamen, vi havde jo 2021 øh, med, med fan fantastisk økonomisk aktivitet herhjemme. Øh, rekordhøj beskæftigelse og en ledighed, der virkelig bravede ned og øh, mangel på arbejdskraft og deslige. Øh, men vi kan også se, at de økonomiske nøgletal, vi har til rådighed her på den anden side af invasionen, de er meget dystre. Øh, vi fik i dag tal for forbrugertilliden, der, der faldt til det laveste niveau siden øh, 1988. Øh, der er også andre indikationer på, at øh, særligt erhvervslivet begynder at se mere bekymret på fremtidsudsigterne. Så jeg tror, vi skal berede os på, at øh, der kommer noget modvind øh, både til privatforbruget og eksporten i den kommende tid, og vi ikke får så høj økonomisk vækst her i 2022, som vi øh, ellers har været vant til i, i, igennem det sidste,
1: sidste halvår 2021. Men to kan du sætte nogle, nogle ord på, altså, hvordan er kvaliteten af sådan en IMF-prognose? Vi, vi får jo virkelig mange prognoser. Er, er der sådan en særlig grund til at lægge mærke til dem? Er de specielt dygtige, eller hvad, 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 hvad tænker du?
4: Jamen, altså IMF, det, det er øh, svaret på øh, prognoser fra Nationalbanken og Finansministeriet herhjemme, når det kommer til den globale økonomi, så de er toneangivende. Øh, det er nogle, øh, nogle af de, en af de prognoser med, der, der helt klart der højst i hierarkiet. Så det bør går eller give genlyd, når, når IMF de går ud og skruer ned for, for, for forventninger til den økonomiske aktivitet. Øhm, men igen, er, usikkerheden er stor, øhm, men jeg, jeg synes, der er god grund til at være bekymret, fordi at vi er altså et sted nu, hvor, hvor øh, der er rigtig mange ting, der begynder at tynge den økonomiske aktivitet. Vi har en inflation øh, herhjemme på den gode side af, af 5 Det er en højeste inflation i, ja, i 40 år. Det samme gør sig faktisk endende i, i resten af Europa. Kigger vi mod USA, så er inflationen øh, retning mod et niveau på, på 10 Renterne øh, er begyndt at stige rigtig meget, og, så, og så, så har vi bare en situation, hvor der er... Ja, den her geopolitiske usikkerhed, som også giver noget grusemaskineriet. og det trækker altså alt sammen i retning af at 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 der aktiviteten i økonomien den den den, den bliver mere træ. Og der er faktisk en risiko for, at vi får en anden recessionslignende tilstand i, øh, i Europa her i løbet af, af 2022.
0: Så selvom at vi stadigvæk taler om en generel øh, vækst, altså så er væksten, øh, det vi så taler om nu, den er simpelthen for, den er simpelthen for lille til, at, at som du ser det, det hele kan, kan forholde sig over den der, ja, øh, yeah, altså hvor, man, hvor det begynder at blive for mærkbart.
4: Ja, det er i hvert fald risikoen. Men, men igen, man skal, man skal, vi skal jo også lige huske på, at, at, at udgangspunktet for, for særligt dansk økonomi er jo ekstremt stærkt. Øh, rekordhøj beskæftigelse, øh, meget høj økonomisk aktivitet i slutningen af 2021, og så har vi bare det, som vi økonomer kalder for stærke balancer. Øh, det her, hvis vi kigger på os øh, danskere, vores private økonomi er, er bundsolid øh, efter en periode, hvor vi har øget opsparinger under coronakrisen. Øh, ko konkurrenceevnen, altså virksomhedens konkurrenceevne er også stærk. Og så har vi en offentlig sektor, der også har et, et stort økonomisk modråd, man gør godt med. Så vi har, vi har et godt udgangspunkt til at kunne øh, imødegå den her økonomiske modvendt, der kommer fra, fra krigen i Ukraine, den stigende inflation. Øh, men når det er sagt, så skal vi nok berede os på, at, at, at der, der bliver noget, noget modvendt, der gør, at aktiviteten kommer til at gå ned i gear. Men jeg tror bestemt ikke. Og det vil jeg også lige sige, at jeg tror ikke, altså bunden går ikke ud af Dansk økonomi. vi kommer ikke til at se en periode med kraftigt stigende arbejdsløshed, eller fald i beskæftigelsen. Uh, men, men jeg tror, at vi skal berede os på, at, at, at der bliver noget, der minder om, om svag tilstand i dansk økonomi her over øh, nogle, nogle måneder, som tingene ser ud i øjeblikket.
0: Altså, inden, øh, inden på påske der talte vi her i podcasten om, om risiko for en ny recession, altså Danmark, Europa, øh, verden over i, i virkeligheden. Øh, jeg hører stadigvæk ingen sige, at det er der, øh, vi er, i hvert fald, at vi står på kanten til det. Men hvor langt er vi derfra, sådan som du, du ser det? Øh, også gerne med udgangspunkt i den danske økonomi, som du selvfølgelig er inde på her. Den står sådan set ret stærkt.
4: Jamen, den er... den, er, den den er faktisk blevet mere nærværende end for blot få uger øh, tilbage. Kiger øh, vi på forbrug, altså forbrugertidleden, så, så er den faldet meget kraftigt. Øh, det kan være en indikation på, at den meget høje inflation begynder at øh, virkelig hive noget købekraft ud af danskerne og få dem til at holde igen med øh, forbruget. Øh, så har vi også været igennem en, en periode, hvor, hvor mange på arbejdskraft har været meget stor. Og hvor vi har set, at priserne på materialer, både i byggesektoren og også i industrien, er stedet til nogle meget høje niveauer. Og det er også noget, der giver noget, noget, noget modvendt økonomisk aktivitet. Og det er også et billede, vi ser i udlandet på vores største eksportmarkeder, Og så har vi den her stigende rente oveni. Så, så jeg vil sige at der er mere der, og mere, der taler for, at aktiviteten den, øh, vil løje af øh, i, i Dansk Komi, men også i, i resten af Europa. Mm. Og så spørgsmålet er, hvor, hvor kede er, at vi skal være af det. Fordi altså, vi skal bare huske på, at Dansk Komi har øh, i en periode befundet sig en, en højkonjunktur, hvor vi har haft en økonomisk aktivitet, der, der, der er, er højere end det potentiale, der sådan, så si er. Og det, det er ikke en situation, man kan, der er bæredygtig på sigt. Så, vi, så vi, vi havde forventet, at aktiviteten i, i økonomien skulle, skulle, skulle dale her i starten af 2022. Men, men risikoen er selvfølgelig, at, at vi nu med, med, med den kraftige stigning i inflationen, og den modvendte kommer for krigen i Ukraine, det bliver en lidt hård øh, nedgang i aktiviteten, end det vi ellers havde forventet. Det er i hvert fald det, der er risikoen i øjeblikket. Men jeg vil sige, at hvis man trykker meget på maven, så hælder jeg stadigvæk til, at det, det her det bliver den bløde afdeling, og vi får en... en, en en svag økonomisk aktivitet fremgang i 2022, men det bliver en helt blød afdeling.
0: Og nu sidder du i dansk erhverv. Altså, hvad betyder det her for dansk erhvervsliv og nogle af de brancher, som du forventer dig særlig sårbare over for de her udsving?
4: Jamen, den kedelige historie er jo faktisk, at det er jo igen uh, turismeoplevelseserhverven, uh, der bliver ramt af det her. Vores undersøgelser viser, at når danskernes rådighedsbløb det kommer under pres, som følge af de stigende renter og den stigende inflation, så er det første sted, de vælger at spare, det er på oplevelser. De går mindre på restauranten, de går mindre ud og tager et weekendophold og får kulturoplevelser. Og det betyder, at de brancher, der bliver hårdstramt under coronakrisen, det er også de brancher, der bliver hårdstramt af den stigende inflation, vi ser i øjeblikket. Øh, og det, det er jo i sig selv bekymrende, fordi det er også her hvor sårbarheden, den er, er størst. Øhm, og så har vi så også nogle, nogle eksportvirksomheder, der bliver, bliver ramt øh, i form af, af stigende omkostninger, men også at aktiviteten på vores øh, eksportmarked, den de begynder at blive øh, presset af det her. Så, så, så det rammer øh, desværre lidt skævt, og, 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 og alle de virksomheder, som i forvejen slikker sorgen efter coronakrisen.
0: Ja, og på det her med at rammes, det har vi jo talt om, at, at de udsving, vi ser herhjemme lige nu, også rammer altså de, altså borgerne meget forskelligt. Altså, hvis du fyrer med gas, så er du meget hårdt ramt. Hvis du har fjernvarme, så er du væsentligt heldigere stillet. Jeg forestiller, ja. jeg, jeg fyrer med fjernvarme derhjemme. Jeg tror, jeg er sådan nogenlunde i hvert fald en gennemsnitlig dansker med mit hus, en lille opsparing, penge sat af i aktier, en pensionsopsparing, som er gennemsnitlig også. Mit pensionsselskab synes godt nok, at jeg skal sætte flere penge af, men det synes de jo altid Tid. Hvordan kommer jeg til at mærke den her økonomiske situation altså i, de kommende, i de kommende år?
4: Jamen, altså, jeg tror først og fremmest, skal vi skal berede os på, at de prisstigninger, vi øh, udenbart først har set på øh, energi og nogle råvarer, det begynder også at brede sig til en, til en, en lang række andre varer. Øh, vi har allerede set, at øh, detaljsektoren har tilpasset priserne i et omfang, som vi ikke har set i rigtig mange år. Og det tror jeg, at vi kommer til at se mere af i den kommende tid. Så, så vi skal berede os på, at priserne på alt lige fra ja, æg til pasta til et kød. restaurantbesøg kød kommer til at stige mere end det, vi har vant til tidligere. Og dermed også beslag på en større del af vores husholdningsbudget. Og så skal vi berede os på højere renter i et boligmarked, der formentlig også kommer ind i noget modvind. Uh, og så skal vi berede os på, at, at uh, farten på, på arbejdsmarkedet også bliver væsentlig lavere, end det vi har været vant til tidligere.
0: Jeg kan godt høre, det er ikke sidste gang heller i øvrigt, at vi kommer til at tale om den her historie, og heller ikke inden for den uh, nærmeste fremtid. Men for nu, Thor og cheføkonom i Dansk Erhverv, tusind tak, fordi du var med til at komme med din analyser her i uh, Erhvervsklubben. Selv tak. Her på faldrebet, inden vi lukker erhvervsklubben ned for i dag, så skal vi lige runde Heineken, som jo leverede et regnskab i går. Jens, du har kigget lidt på det. Hvad kunne du konkludere efter det her regnskab fra Heineken?
1: Jamen, at det er gået rigtig godt med at sælge øl. I første kvartal Der voksede de med 36 procent sammenlignet med året før, så coronanedlukningerne er over, og forbrugerne har ikke været bange for at bestille en Heineken, når de er gået i baren. Samtidig så advarer Heineken om, at den her inflation, der jo rammer på deres store marked, også i Europa, kan koste omsætning. Fordi når forbrugernes penge ikke rækker så langt, jamen så har forbrugerne det med at shoppe lidt nedad. Så køber man billigere øl i stedet for at mærkevarerølene, og der, der tegner sig nogle lidt mørke skyer på himlen.
0: Og hvad betyder det så for Carlsberg? Altså, fordi vi plejer jo netop at sammenligne Heineken og Carlsberg. Ja.
1: Jamen, altså, når vi taler om, om Heineken nu, så er det jo dybest set, fordi deres situation måske giver et varsel om, hvad der kommer fra Carlsberg i næste uge. De kommer med kortalstal på, på torsdag i næste uge. Men altså, for Carlsberg er den store dagsorden jo i Rusland, hvor vi skal høre, hvordan det går med at få solgt deres otte bryggerier derovre. Måske løfte de det der sløret for, en eventuel køber en terrasse, altså om der er en tyrker, eller en kineser, eller en inder, eller noget andet, der, der vil overtage Carlsbergs russiske forretning. Også det store ølmærke Baltika, og sådan set en fjerde af det russiske ølmarked. Så det kunne man godt forestille sig. Man kan også forestille sig, at Carlsberg ikke får de penge hjem, som de godt kunne tænke sig på sådan et salg. Og der er faktisk også en sandsynlighed for, at de ikke siger et ord om det, fordi der er nogle processer i gang, og så, så har de ikke lyst eller pligt til at tale om det.
0: Jeg hørte hørt sige, at det er så godt, at vi udkommer med endnu et program på torsdag, hvor det her regnskab det, er, det lander. Det er jo ikke så passende lige at slutte af med sådan en snak om de her store bryggerier. Fordi når den her podcast, den udkommer senere i dag, hvor det er torsdag, så er det næsten weekend. Og så er det tid til en fredagsøl. Altså. Det er lille fredag. Ja, yes. lille fredag. Det var i hvert fald alt fra Erhvervsklubben i denne her uge. Tak for endnu en god uge, Jens. Selv tak. Til dig, der lytter med. Vi høres ved igen på torsdag.